0: 大家好，欢迎收听我们这一期的《膜拜电台》，我是主播阿甘
1: 。大家好，我是一身充满阳气和正气的老李
0: 。大家好，我是小九。非常高兴呢，又能在空中和大家见面。本期我们要聊的还是灵异特辑。不过，这一期是下半期。我们是从坟里边爬出来跟大家见面的。哎、啊，别闹别闹，赶紧进节目。你你就是一坟里爬出来一老太太，我听这声哈哈
2: 哈没错，我就是传说中的东北猫点
0: 老太太。好 ，OK， 咱们进入今天的一个节目，好吧？上一期呢，我们和听众们。播读了我们的一些精选的听友留言，然后这一期呢，继续还是把这些留言故事以我们自己的播报形式和大家来进行朗读，同时呢，也会加入我们自己亲身,身经历或者说所见所闻的一些故事给大家，希望大家可以喜欢。上一期呢，我们的节目时长可能会有一些短，因为。精彩都集中在了下半集，大家敬请期待，好吧？咱们下半期的第一个故事，谁先来
1: ？老底吧。行，我先来啊。嗯，我先来。我我讲这故事呢，是我们膜拜官方微信群，也是我一好朋友冰雹小鹿，来自我们北京的，讲的他爷爷的一个故事。那这故事呢，我给他起名啊，叫香椿芽儿。我们北京人一到春天啊。就喜欢吃香椿芽我们家里人都爱吃。但是呢，从小到大，我爷爷从来不吃。后来啊，我就问我爷爷，他说他被疯狗咬过，后来好了，但是不能吃发性的东西，尤其香椿不能吃。小时候就以为过去的疫苗不太好，可能有缺陷，所以要忌口。前两年家里又做香椿炒鸡蛋，突然想起这事儿来了，又仔细问了一遍，才知道这事儿不一般。我爷爷年轻时被疯狗咬，那会儿还没解放，我们家在北京通州的农村，也根本没有疫苗什么的。当时就请村里的巫医来，从井里打盆水，但是打上来后啊。必须得人端着，不能放下。然后巫医呢，在土地上画个圈让我爷爷站在圈里，去焦土，用盆里的水和泥。巫医呢，抓些泥，在我爷爷伤口上揉，一边揉一边念念有词。听我爷爷说啊，过一会儿，巫巫医拿起这个泥巴，上面。粘了好多毛，和咬它的疯狗身上的毛是一样的。把这个脏泥巴扔了，再用盆里的泥啊继续揉，反复了好多次，直到泥巴上的毛越来越少，最后泥巴上就没有毛了，就结束了。巫医就告诉他以后不能吃香粉，发性的东西也不行。否则就只能等死了，各位听众，你们谁知道香椿不能随便吃吗
2: ？哎呀，这个
1: 这个故事挺长的，但是细思极恐，我觉
0: 得细思极恐
2: 。就没想到是后面巫医拿那个
0: 会拔出毛来哈，在伤口上。好，好像这个我在《鬼吹灯》。还是《盗墓笔记》的小说里边，哎，我我好像看过，哎，好
2: 啊，对对对对对对对，但不是有类似的情节，对对对，候是尸毛,毛还是其他的那种，嗯、对对
0: 对，呃，妖异的物质，然后弄出来的东西，反正不是疯狗，但是跟这个很像很像，对就
2: 是在伤口里边长毛，对对对，对
0: 可能哎，因为好像《鬼吹灯》跟《盗墓笔记》他们两个这个小说在创作的时候也是。搜集了不少，集了哎，对，采民间传说，对这个这个其实挺重要的。那说到这儿，呃，这个算不算是民俗灵异啊
1: ？我觉得应该是民俗的，而且这种题材的东西非常非常少，我觉得，所以我们才要念一遍、嗯、这个东
2: 西。这个北方农村往往都会流传一些关于跳大神方面的一些事情。对，嗯，就跳的就是这个嘛，萨满
0: ，满族的巫医。今年咱们国内不是上了一部恐怖电影吗？叫做《重邪》，嗯、看了吗？嗯嗯嗯，就<看>就是国产的恐怖片。哦、<步>这部这部片子很有意思，它是在去年王家卫做评审团主席的 First 影展上边、嗯、获得奖项的一部出电影导演的处女作，只花了七万块人民币拍的一部伪纪录片风格的恐怖电影，讲的是。两个，两个青年学生吧，然后到农村，去采访有关于跳大神之类的民俗，然后发生的恐怖故事。其实那个电影里就讲到了很多咱们刚才说的这种类似的故事啊，当然没有没有这个这么具体，而且确实也没有真正的出现鬼，但是恐怖效果，我觉得是非常不错的。这部电影毛片的资源。已经在很早之前就出来了，精修版呢今年也会上映。很多看过的朋友都告诉我，这可能是最近二十年以来华语电影里，或者说大陆电影里拍的唯一一部真正的恐怖片啊，这
2: 部这部电影还有毛片版，那我是不是得过？毛片版就是没做过，<简><笑>不
0: 呃，也不是粗剪片，因为是这样，它这部片子一共是七万块钱的成本，而且这七万块钱的成本还是因为。男主角腰被砸伤了，然后付了医药费，你知道吗？<笑><笑>如果没有这个医药费的事儿，也就几万块钱、三四万块钱、四五万块钱就拍完了，了所以对，所以为什么要拍成这种伪纪录片的风格？它是用手持摄影嘛，然后整个片子就特糙，也没有什么特效。但是越是这种糙，可能越适合恐怖片。嗯、就像两千年左右在美国大爆的那个，哎，对，牛布莱尔跟那个《鬼影实录》系列。对不对？都是成本极低，但是大爆的恐怖片。反正这个可能也是。然后，《中邪》这部片子为什么我说毛片跟后片呢？就是毛片版是电影节上映的，电影节得了奖之后，立刻有片商把这片子片源买过去了，做了后期，就是把这图片给精修了一遍，包括说呢里边的情节略微的改了一点点。但是啊。听人说这个效果可能比之前的恐怖感稍差了一些，但也是值得一看的，在这也可以跟大家推荐一下。今年应该是暑期吧就会上，忘了是几月了。我已经点了想看，因为毛片感我已经是看过了，然后等着看一下它这个上映版是怎么样。在恐呃在中国大陆啊，非电影节的场所里能在电影院看一部恐怖片，尤其还是。大陆自己拍的恐怖片，真是很难得很难得的一件事儿。好，然后刚才李哥已经讲完了故事，对对对，对对九哥你来，我来吧。嗯，你说
2: 。呃，我今天首先要跟大家分享的是来自我们摩拜电台官方微信群的一个群友，来自吉林的王有才啊，他给我们分享的一个关于他在军校时期的一个经历啊。我发现这个现在很多的有过当兵经历的人。啊，似乎都跟灵异事件挂钩，啊，好，我开始说，说说当初在军校时我自己经历的故事。我们学校也是建在很偏僻的郊区，校园周边是一个比较大的村子，村里只有一一家小卖部，再加上两个杂货铺，到了晚上就特别的安静，尤其我们学校周围夜里就更是肃静。就是标准的阴地儿。我本人的气比较旺，属于那种高大威猛型的。但住在我上铺的兄弟，他就是大家说的八字清的人。今天讲的事儿，都是我亲眼见他发生的。我这哥们儿啊，长得比较瘦弱，脸白白的，眉毛淡淡的，眼睛细长。五公里越野跑时，他从来都是最后一个到达终点。但这人头脑非常的灵活，我们班这些学员干点什么坏事儿，都是他给大家出主意。我给他起了个绰号叫“军师”，连他自己都觉得很靠谱。他遇到不可思议的事儿，是我们当学员第一年春节前，我记得是小年之后，我俩一起站夜岗，主要是看住白天包的包子和饺子，别让人给偷了。到半夜了，我们有点饿了，就偷偷跑到炊事班，看看有什么饭菜。当天炊事班上了一些土豆炖牛肉，我清楚的记得。啊，我就点火热菜。军师在餐厅外面放风，突然我就听见他嗷的一声低叫，然后就跑到后厨来，对我说：“呃，他看见有个黑影趴在窗户上在往里看，好、啊、还好像不是人。”我说：“你别再拿我开玩笑了，怎么可能呢？”军师说：“不是那个黑影，眼睛里还冒着绿光。”我说：“你神经病啊！别自己吓自己，没事儿。”其实我也吓得够呛，就是安慰一下他。我俩还是一起把饭菜吃了，又回去站岗，站到后半夜两点下岗了，回去睡觉。我躺在床上迷迷糊糊的睡了一会儿。被上铺咯着咯着的声音给惊醒我听着上面有响声，开始的时候我以为他在搞那种飞机，啊，我就想吓吓他，可起床一看，这厮眼睛瞪得圆圆的，两只手在空中乱抓，我就使劲给了他一巴掌，这家伙一下坐了起来。据他说，他刚躺床上。就感觉有东西在自己身上飘，像一团黑影，然后慢慢的飘到他身上，突然两只手掐住他的脖子，一直掐，一直掐，他就挣扎，拼命的挣扎，但是怎么挣扎都没有办法挣脱，还好被我打了一个耳光，好像一下子那个黑影就消失了。后来啊，我们区队的司务长是我老乡，跟我们说。我们营房以前是乱葬岗，土改时的一些老地主都在那儿被毙了，而且直接刨个坑，胡乱的就埋了。那些地主在死之前都被狠狠的折磨过一通，好像死的都很惨，有的是跪着钉板，有的用锤子砸手指，有的用棉花缠到手指上面放过烧。总之，那个地方阴气很重
0: ，很重。好了，讲完了。不是，我想问一个问题。他以为他这个朋友在搞哪个飞机啊
2: ？就是可能梦见坐飞机了呗
0: 。坐头等舱
2: 。飞机，然后遇遇呃、啊、对，遇到气流了，<波>然后颠簸
0: ，颠簸。
1: 我们，我觉得我们那个。这些鬼故事啊，要不然就是出在国防军，要不然就是出在武警部队
0: 。大<笑>诶，咱们不要这么说啊，这还还是要和谐统一一点，还是要和谐统和谐统一,一和谐。和谐和谐。对对对对对对对对。你你们知道，我先说一声，大家知道最近的一个恐怖事件是什么吗？你说。最恐怖的一个真实事件，就是国家呢现在正在整顿像咱们这样的啊。节目，比如说播客，比如说公众号，比如说微博账号。最近几天呢，已经封了一大批了，像是“关爱八卦成长协会”、“毒蛇电影”，像是“卓伟中国第一狗仔”、“全明星探”探、<后>啊“
2: 名侦探赵五”，然后你给做广告
0: ，名侦探赵五，他们这些人，人家还用咱们给做广告，咱们这叫蹭人热点。
1: 蹭个 WiFi 嘛，很
0: 多的账号实际上啊都是已经被怎么说呢？都被封永久性的封停。对，呃，应该是永久性的吧。而且咱们这边以咱们这种播客平台为代表性的节目，可能也要开始进行整顿了，知道吧？所以咱这边的话，其实做节目还是要小心一点，和谐统一一点。还好，咱们一直都是一个真正的五毛党节目。
2: 还好，咱们的影响力一直都不大
0: 。嗯、呃，也还行，越来越大吧。咱们之前我记得最深刻的那一期，就是我们在聊《人民的名义》的时候，我们一直在说这个电视剧啊，在表现人性和党性这一方面表现得太少了，对不对
1: ？那就是说，还好。又红又专，子，真心话大冒险是吧。
0: 别别瞎说话啊！咱咱们哪有大冒险？这爱国怎么可能会冒险呢？真是
1: ！哎，你不要给我那个什么，你不要给我上纲上线啊！我没那意思、啊<笑>，你不要不要，
0: 忘、哎，咱们仨就不<么>要互相挖坑埋了吧！啊、你要
1: 是在文革，你就是一个
0: 你真的你要是在文革啊，我搞死你！李哥
2: 他不在文革，你也可以搞死他
0: 。别瞎说话啊
2: ！哎，你们知道一个说法吗？就是那个很多的、嗯、呃医学院。呃、啊，包括部武警部队都是要建在阴气比较重的地方，嗯、啊，就是靠那个要震学生的，那个、对,对对对，学生和年轻人的这种阳气正气、嗯、啊，来震这些东西
0: 。对对，对嗯、这个有听说过。拉回来
1: ，拉回来。我觉得讨论刚刚那个故事，他那个故事，其实你觉得像不像？特别像那个鬼压床、嗯，很像，很像，真的很像。但是他的那个一个动作就特别像什么？佛家经常说的叫当、嗯“当头棒喝
2: ”，当头棒不，李哥，你这个，你你这个让我怎么接呢？你要你要说我我说你没文化吧，也不合适。让<笑>我总觉得你说这个有点不太恰当
1: 。<笑>不，你不要拘泥于形式、啊啊、不是拿棍子打，真的，<不>是<说>。不
2: 是那个意思。啊
1: ，啊回答，不是就是
2: 因为。<笑>因为当头棒喝，它本身起到的作用跟这个是完全是两个方向哈、啊，呃，两个目的，呃
1: ，开玩笑，开玩笑啊，我是我是想活跃一下气氛，呃，刚刚成功了，刚九，刚九哥，那个念完了上一个听友的故事，我想接下
0: 来再念一个吧，是
1: 阿、啊、甘开始，啊
0: ，鼓掌，啪啪啪啪啪啪啪，好，呃，我要念的这个故事呢，是来自我们播客平台。一个叫做齐天大圣下华县 ，JW 这个听友的一个回复评论，他是回复了两条。他的说法是，他自己的老家呢在陕西的农村。冬天家里晚上都会在卧室中间放一个尿盆故事呢发生在他四五岁的时候。那年冬天半夜，他被尿给憋醒了。准备起了撒尿，因为灯的开关在炕边他爸睡的位置，所以按理说应该是他要先摸黑，绕过他爸妈开灯，然后撒尿再关灯绕回去睡觉。于是呢，他就像往常一样，一只手撑着身体准备先坐起来，但刚把身子撑到一半他就看见原本应该一片漆黑的卧室里，居然有一个发光的东西在围着尿盆转圈这就有点意思了啊！而且呢，这个发光的物体啊是人形的，看着有一米六七左右的样子。只围着尿盆在缓慢的走着，就像是放了慢动作一样，一圈又一圈的走着，全身都发着淡淡的白光，只能分辨出四肢和头部的轮廓。但最奇怪的是，它的光除了自己身上有之外，并不能照亮周围的任何东西。所以这位听友刚开始的时候挺害怕的，也不敢下去，不敢把他爸叫醒。怕万一是鬼，家里边的人打不过怎么办？看了一会儿，发现这个光圈也只是在转圈，而并没有要过来的意思。而且自己的手也撑麻了，也困得受不了了，就又躺下睡着。第二天一切正常，给家里的人说这件事，他们都不信。而最恐怖、最神奇的事儿，就是。他居然憋了一晚上的尿，都没有尿炕。这件事情，他向咱们保证啊，是绝对真实的，绝对真实的。大家觉得这个事件是不是非常的恐怖啊
2: ？我只是觉得不一定很真实，尤其是他最后说没尿炕那段儿。
0: <笑>这个，这个怎么说呢？哈<笑><笑>，对可,以理解可以理解，可以理解，可以理解。大家，大家经常都是憋着不敢尿，很多人都憋着不敢尿，不像我一样，我就直接我就说憋住就憋住，哎、肾功能比较好。是，嗯，我觉得他这个就是特别
1: 像那会儿，就是之前我们说那故事，就是晚上去厕所的那个哈、啊，就是那种感觉的。你说这个这个，为、这、人、个、那尿盆可能也是阴气比较重的。我觉得他这
2: 会不会就是一个梦啊？有可能他就是做了一个梦，根本就没醒
1: 过
0: 。梦根本就没醒过
2: 。对呀，哎，还真真的
0: 有可能。而且他说嘛，自己当时才四岁五岁左右。对，对不对
1: ？但是给他的印象非常深的。我觉得这个梦，哎，你们
0: 有没有就是小
2: 时候做过的梦特别深刻，到现在还记得的
1: ？
0: 有，我我做过，我做过一个特别恐怖的梦，当时觉得很恐怖。然后，而且你知道吗？有几年，我每年都在做这个梦，因为小时候重复的做，对不对,对？每隔一段时间做，因为小时候我住平房嘛，对不对？我我们家那个平房的东屋，然后呢有呃，就是因为院子里有一有一棵特别大的树，那棵树呢会孵那种绿色的虫子，很恶心，那种满地爬的那种，然后这种虫子会变成蛾子，你们知道吧？嗯、然后。嗯有一年呢，我就梦，那个蛾子经常会飞到我们家的窗户上。然后小的时候，后来打药就没有了。有一年呢，我就做梦，梦见院子里边有一个特别大的茧，这个茧孵出来了一个蛾子，这个蛾子是个妖怪，然后在追着我们，我就一直跑跑跑跑到一个地里，你们知道那种水泥的水泥弄成的那种水池子，然后里边是钢筋。呃，里边是钢筋，里边能蓄水养鱼的那种，呃，就发现了一个正方体，然后呢，就是由这种结构组成的。我们把那个正方体打开，里边是一个道士，手里还拿着一个葫芦。然后在梦里边，那个那个孵出来的怪物一直在追我们，然后这个道士可以跟他打一打，但是后来也没怎么打，就是郁闷的事在于哪儿？那几年几乎每年我都会梦到一两次这个梦，嗯嗯，对
2: ，呃，我说一下，就是我小的时候很深刻的梦有几个，真的都是到现在为止，我想起来我都能想到他的那种感受。有一个是梦见我姥姥家以前有一个小刀，那种就像现在的西餐刀一样，然后小的时候总爱拿着它玩有一天就梦见的是。晚上我开着车带着几个姑娘，那时候我还很小呢，嗯，就知道带着姑娘，然后去那个东南亚那边杀鬼，然后呢就进了一个酒店，进了酒店之后，这个酒店里面关着灯特别暗，然后呢很多鬼藏在沙发底下，我就拿出那把小刀挨个那个捅那个鬼，啊，我觉得就是又恐怖又搞笑。呃，还有一个呢是有一次梦见，呃，就是梦见我们全家人都在姥姥家里面，然后呢。呃，但是每个人都像死了一样。现在回想起来，就是死了那种，就是不动不说，什么也不听也理不理我。然后我就挨个去摇他们、晃他们，然后跟他们说话，让他们理我。但是没没有没有任何一个人有动静。然后呢，天特别黑，我什么也看不清，那种感觉真的到现在为止都是历历难忘，就特别特别恐怖。哎呀，哎
1: 呀，你这你们你们俩人说的都是恐怖的啊！我来我来解一解吧，我解一解、啊、春梦啊。因为刚不是不是不是不是春梦，正经的，因为我家里人啊，有亲戚啊，也是就会这方面的嘛。因为我我怎么想起这一个点来了？刚刚阿甘说到说这个这个梦尼老道嘛，拿一葫芦嘛。那我想跟我们各位听友分享一个我们家里边呢，就是这些呃传统吧。我家里人，他不是有会这个他们就跟我们说过嘛，就是，呃，道家的仙气啊，道家的仙气有一个就是葫芦，因为葫芦是仙气，所以我建议我们各位听友啊，如果说家里有有小孩给他那个床头挂一个葫芦，那个葫芦是辟邪的。嗯，当然了，如果说。你大人需要的话，你也可以给你床头放一葫芦嘛。一般我们给小孩放都是那种特小的小葫芦籽儿，特别特别小的东西，外边也有卖的嘛。反正我家里边就有这些东西，我觉得挺好的，跟大家分享一下吧。哦，
2: 那下面该谁来讲故事了呀
0: ？然后应该是李哥了。我来吧，李哥，嗯
1: 过来吧，因为你们都讲了嘛，我也是我们摩拜这个官方的微信群的一个老的听友了。他这个名字是英文的，叫 Big d e s i l 几年前去鞍山采访一个无人村，这个村子有几年前动迁了，因为回迁楼一直没盖起来，有几个村民无奈就回到村子里住，整个村子没水没电，很荒凉。有人反映村长。把村子里好的耕地毁坏，当荒地卖。我采访的也就是这个事儿。村子里调查完后，就准备去荒地看看。采访车刚一出村就停下了，因为路都是坏的。我让司机和车待在原地，我自己拿着相机往里走，拍了一会儿我就撤了。出外面采访很辛苦，白天调查，晚上写稿，一般。都凌晨两三点才睡觉，回来整理照片的时候，我发现白天拍的照片都是坟包，可能是太阳足，坟包又和周围的土地一个颜色，我也没注意。稿子写完，凌晨两点睡的觉，我和司机一个房间。当天晚上，我睡着睡着就觉得吵，一看，电视开了。我清楚的记着，我睡前是关着的，也没多想，以为自己晚上睡不着，打开看。关了，继续睡。又睡了一会儿，又被吵醒了。起来一看，电视又开了，我又关了。然后把遥控器就放在我枕头边和墙的中间。那要是有人再开电视呢，我第一时间就能发现了。结果睡了一会儿，发现电视又开了，遥控器还在我枕头旁边。第二天早上，我就问司机：“是你开电视吗？”他说：“他还以为我开的呢，他也关了两次。”我说：“我问问服务员吧，是不是电视有毛病？以前有没有人反映过？”司机说：“咱们在这儿还得待几天呢，要是以前没人遇到过这事儿，咱们住还是不住啊？毕竟俩大小伙子啊，也没往心里去。”第二天采访结束了，晚上写稿的时候，时间还是很晚。凌晨以后了，就发现门口外面有皮箱在地上推的咕噜声，特别烦。我心想，这酒店挺火呀，大半夜这么晚了还有人入住呢，就没多想，写完稿睡觉了。结果第二天呢，我出房门的时候发现走廊的地面是地毯，也就是说，皮箱在上面滑动根本是没有声的。第三天晚上。我写完稿刚躺下，就被鬼压床了。睁着眼睛看到像烟雾一样的，一张女人的脸，头发四散着，忽远忽近的，除了眼睛都动不了，也出不了声。我还算清醒，知道被磨住了，我就努力伸手到空中，让手下落砸脑袋，给自己砸醒了。第一次没成功，第二次落的时候。加了点劲儿，给我砸醒了。起来之后，女人就没了。我是那种什么人啊？也不是不相信鬼啊神的。假如遇到了，我也不怕，就想看看鬼是啥样。砸醒了之后，就发现走廊里有音乐声，还挺欢快的，吵得我也是半天才睡着了。等我走的那天啊，开房门准备退房，发现打扫卫生的服务员推个车，正好。在我门口，我就问他：“这个房间里的电视晚上总开，以前有人反映过类似的问题吗？”服务员先是一愣，然后说：“没人反映过。”啊，他就自顾自的嘟囔：“这、哎、也邪门了哈！”说刚才打扫隔壁房间的时候，也遇到了怪事我问他怎么回事，他说：“刚才他进屋打扫房间，先收拾床，收拾完床和房间后，再收拾洗手间。”整个过程，这门都是开着的。结果他再收拾完洗手间后出来，发现床又乱了，像被人睡过了一样。我和司机相互对视一眼，赶紧就跑了。这是一个酒店闹鬼的事是吧？嗯
2: 、这个这个这个还挺瘆得慌的。关键是他们还能连住
0: 三晚。酒店这种事情好像挺多的。我我觉得这种是挺,挺多的啊，我下面要跟大家分享的也是一个酒
2: 店的，对，嗯嗯哎呀，酒店这种地方啊，其实本身就自带话题。呃，我记得昨天是咱们群里面啊，群友也说了，说这个酒店有一些地方是不能住的，比如说这个酒店的最后一个房间，嗯,嗯,嗯啊，然后对着镜子的房间<对>等等等等啊，都有这种说法。而且像这种公共场合、啊、就是大家就是你也睡我也睡的，呃，什么人都可能会有。所以自然就是加上我们人的想象力之后，就会觉得更恐怖，啊，所以就有很多的故事都发生在这种地方。行，下面我我分享吧，我分享这个小故事也是在酒店的，好吧、嗯？呃，这个是也是来自我们播客平台的一个网友，叫陆路陆陆陆南啊，呃，我相信这个网友呢可能也是一个结巴，嗯，我大学的时候啊和女朋友去酒店。只剩下一个房间了，是最顶头的房间。啊，我们两个云雨过后睡觉，大概半夜三点钟，我被女朋友的哭声吵醒我问他怎么了，宝贝儿，她不说话，神志已经不清醒了，两只眼睛圆圆的瞪着我。我就抱着他，拍他背，哄了大概半个小时吧。他终于平静了下来，开口说：“我我上厕所的时候，看到镜子里有一个很漂亮的女孩，是长发披肩、一身白的那种。我知道他说的肯定不是她，因为我的女友是短发。我女友说她非常的害怕，冲出厕所就躲到了被子里。当她再回头看卫生间的方向的时候，那个女孩。”已经从卫生间里跟了出来，后面还有个黑乎乎的东西，看不清是人还是怪物，一直在床边看着他。后来他就吓得哭了起来。我和他说别害怕，肯定是做梦了，然后一直哄着他，开着灯，开着电视坐了一宿。第二天早晨我们退房的时候，我跟老板说，老板看着我们，他的反应好像是。他知道有这么一回事儿啊！我们的南哥就说到这儿啊，然后就没了，故事结束，也是发生于酒店的一个灵异事件
0: 。这个是灵异事件吗
2: ？这个不是灵异事
0: 件吗
1: ？这是道德事件，下次别乱开房了
0: 。我觉得这个李哥现在有点怎么说呢？有点进步啊！李哥这个道德水平有点进步啊！<笑>啊。我代表党，谢谢谢谢代表人民给你一个较高的一个评价啊<谢>、呃！你自己呢，就是把握好这个尺度，不要切呃，不要过满，不要自满，知道不？哎、
2: 我们我们那个搜一下快捷酒店谁入住的频次多嘛？我相信肯定还是李哥。嗯
1: 、呃。我的三观终于正了，我的三观我我我
2: 我们所谓的浪子回头呗，
0: 三观一直都很正，我感觉。
2: 他们两个，我觉得肯定是就是在大学之前，<对>就是大学的时候啊，临近要考试了，然后跟女朋友呢去酒店准备复习啊、呃，对，啊、呃，所以什么叫云雨过后呢？就是他们肯定是学气象专业的，然后那个学完了之后呢，就是两个人太累了就睡着了<对>啊。后来呢，就是发生的一些事情啊，就这样的一个故事
0: 。对，我觉得哎，这个说的很好，这个很好。啊哎、<笑>好 ，OK， 呃，然后呢，我来给大家讲一个故事，好吧？这个故事呢，是来自我们播客平台的听友七瓣，七八的一个回复。上次我们做灵异特辑的时候，他也给了我们一个回复。他是这么讲的：他说他曾经的男友大学里边打工做外卖的小哥，有一天晚上，自己的男友在送餐去一个老小区的时候，正巧一楼的一户人家在办头七。她男朋友呢？从人家门口经过，送餐过来，又从人家门口经过，正要转弯的时候，突然在她家边上靠墙的花坛里看到一个人，穿着黑色的西装站在树下，他吓了一大跳，大骂一句：“有病啊，站在这儿想吓死人啊！”但是那个人却什么都没说。连看都不看他，就这么继续站着，一动又不动。后来他跟我说，那个人穿的衣服，跟那家人半头七放在那儿供奉的衣服，非常非常像。回去之后，真的是怕的不行。嗯，这是他给的一个故事，你们两个怎么看？嗯、这个算是灵异事件吗？嗯、我
2: 我我我揣测啊，就是当时呢，他们家半头七，呃，有一个人去世了。啊，然后呢，他的亲戚呢过来呢，就是参加他的葬礼，啊，但是呢，因为跟家人不和，所以呢，就是呃不好意思在呃院子里边，啊，所以就默默的站在了远处，啊，然后被他的这个外卖小哥男友给发
0: 现了，啊，就是这样的一个故事。但是有没有可能他说的真的也是一个灵异事件呢
1: ？我觉得也有可能，还有一种可能就是说，人家就是说来。参加这个这个头七的人啊，人沉浸在那个氛围当中嘛，当然不看他了，对吧
2: ？大家有没有发现，嗯、就是其实我们说的这些灵异事件啊，很多都是带有非常强烈的主观色彩的。呃，所谓的主观色彩，就是说这个事儿当时的亲历者只有本人啊，或者是讲述者呢是呃那个听别人讲述，那么在这个过程中呢，其实是很少有。真正的证据能够证明这个事情到底是真实发生，还是幻觉、梦境，或者是呃记忆已经发生了混乱等等这些原因。当然了，我们并不是说否认哈，因为我觉得呢，就是每一个人身上可能都会发生很多呃不可理解的事情啊，也有不可描述的事情啊，但是呢。但是呢，嗯、这些事情我相信就是人类的神秘主义色彩的一个起源，嗯、包括很多的文学作品啊、影视作品，都是源自于人类内心的这种神秘感或者说恐怖感
0: 。对，哎，我觉得九哥说的这个非常对，就是其实很多时候真的有人见过鬼吗？<对>我们身边的人，实打实的，大家遇到的鬼，遇到的灵异事件，啊、好像还真的没有多少人遇到过，更多的是。机缘巧合被我们自己用想象联想，就
2: 像大家都说有特异功能，可能可是我这辈子我就没有，就是没有亲眼见过特异功能，也没有亲眼见过鬼神，所以说这些东西呢、嗯、都是耳呃道听途说、口耳相传的。呃，我其实特别盼望着哈，<好>就是能够让我见证一次奇
1: 迹。我是觉得呀，<好>因为我们受。传统的这些教育，或者说周围人的影响太深了。我一直都认为啊，是这个世界上实际上是存在说超自然现象的，但是呢，人们总是把它归归类于鬼也好，神也好，给它下了一个定义。我总不是把这些东西去定义为所谓的鬼，或者说所谓的神，因为神咳咳我们要去去膜拜，对吧？鬼让我们觉得害怕，但是我总是把它归类于超自然现象，不是什么鬼神，就是超自然现象。大千世界无奇不有嘛、啊，嗯、我觉得很自然的，不是说我们必须是说亲眼所见、亲耳听到才是真实的。很多我们听众说给我们提供的这些东西啊，我相信从他的主观感觉上是真实的。呃
2: 、啊，对。话再说回来，什么是真实，对吧？就是我所见即真，我所听所我所闻即实，就真实不真实，有的时候我们也没有办法去讨论，这是一个上升到哲学上面的问题了。啊，你觉得是真实的就是真实的吧？<好>对吧？对
0: 对对对。好，咱们不再聊这个问题，咱们接着往下走，好吧？好，那我这边正好是还有有一个非常恐怖的故事吧，是咱们微呃, v, 呃那个。播客平台上边，独爱人山人海这个听友的一个评论，这个评论为什么我说的很恐怖啊？因为他本身讲的这个事儿就特别恐怖，而且更恐怖的是，他这个事儿分成五段发给我的，他发了好几遍，第一段跟第二段可能是因为敏感词，也可能是发生灵异事件就不见了，他发了好几次。就只有三四五一二就不见了，而且我让他私信给我，他私信给我之后也只有一句话，就是，啊这件事情想起来都脊背发凉，但是具体是什么东西也没有，我觉得应该是被敏感词屏蔽了，但是，按理说也不反党反人类，怎么会屏蔽呢？就是，我先讲一下他这个三四五吧，前边一二我不知道什么事，应该是，他有朋友。遇到了非常恐怖的灵异事件，这个灵异事件跟他那个朋友遇到的一宗命案有关系。命案呢，是他朋友的邻居那家人儿子在外打工混不下去了，于是回来向自己母亲要钱。他母亲呢恨铁不成钢，把儿子骂了一顿，没给他钱。然后他儿子当晚在家越想越气，起了杀心，就把他母亲给杀了。然后他的朋友呢，说这件命案当时在他们小区都炸开了。更可怕的是什么？因为警察挨家挨户问话，他这朋友当时还特别好奇的跑去楼上，亲眼目睹了命案现场。死者就是杀人犯的母亲，是被麻绳勒死的，而且死状很奇特，身体是躺在床上的，而且是头朝下，悬空着，耷拉在地上。这个人。两只手也是摊在地板上。小郭说，他当时就是他那朋友说，当时看到这个场景的时候，心脏都快跳出来了，就简直跟电影《驱魔人》里边那个被妖魔附身的小女孩下楼时候的动作一样。形容的时候，嘴都是在颤抖着的。所以他想，这可能是他朋友一辈子都抹不去的一个阴影，因为这个杀人的案件可能。引起了一宗灵异事件，但是因为可能敏感词要、啊、被隐去掉了。但是光是看这个案件，我觉得他朋友遇到的灵异事件肯定不简单。就
2: 这个事儿画面感很非常恐
0: 怖，真的真的太……然后，然后我我说两个我自己知道的八卦吧，好吧？行，时间也不长了，然后咱们这边也不念其他听友的一个留言了，因为也不想把这个节目弄得实在是太恐怖。讲两个我知道的八卦，我讲一个娱乐圈养小鬼的事情。我不知道大家有多少人，呃，认为娱乐圈的明星们会用不正当的手段为了红，比如说像是养小鬼。但是呢，也是确确实实的有很多种传闻出来。早一个，我们先说一个，呃，可以带名字的传闻，就是当年呢。香港有一个艳星叫陈宝莲，她是73年生人，然后在 2,000 年左右的时候就跳楼去世了。传言她就是因为在参选亚姐、亚洲小姐，当时亚视举办的那个选美大赛获得名次之后，一直得不到力捧，而又求红心切，就在当时的香港找了一个师傅求了一个。非常凶厉的小鬼儿，养这个小鬼儿，期盼能转变自己的事业命运。小鬼儿呢，确实有用，刚养了没多久，就有片商找到他了，让他主演一部电影，而且还算是个大制作电影。但是这部电影是个三级片，叫《灯草和尚》，相当经典的一部三级片啊。如果，呃
1: ，比我稍大一
0: 些的人，八零后、七零后，应该很多人都看过。然后呢，这部电影里她做女主角，非常的漂亮，也一炮而红了。但是那种黑红，不是真正的那种像刘德华呀、像钟楚红那样靠实力或者说拍了非常好的戏彩红，而是黑红。过了几年，这个红也慢慢淡去了，因为他养的那是一只非常凶厉的小鬼，带来的都是邪运。所以他搭上了当时的一个富豪，成了这个富豪的干女儿，两个人呢起了很温暖的关系，还怀了这个富豪的孩子。但是富豪呢不爱他，或者说也不能给他名分。再加上小鬼的一个反噬，他在后来就得了精神病，越来越分裂，做的事儿也越来越极端，最终被这小鬼克死，从楼上跳了下来。留下了一个孩子，还有一封没有写完的遗书。这是陈宝莲的故事。我我觉得可信性还是比较大的啊，可信性还是比较大的。第二个故事，第二个故事，因为人还健在，而且现在确实也很红，我们就不带名字了。这是国内一个非常有名的女明星的故事。首先，我不确定这个事儿是真的啊，不确定是真的，只是道听途说，道听途说。这个女明星呢，目前非常的红，她是童星出身，但是早年间一直都是不温不火的一个状态。后来不知道是从哪儿得到了一个消息，说养小鬼儿可以改变星运，所以呢就去求了一个小鬼，而且对她非常好，拍戏也好，出差也好，在家也好，都带在身边，而且就拿他当儿子一样，说宝宝宝宝这样去照顾。而确实，在养了小鬼之后，几年内，他就连着演了几部收视率非常高的戏，一跃而红，直到现在成为国内最顶尖的女星之一。但是呢，有传言说，从0807这几年开始，小鬼开始有反噬，了，因为啊，带着她红，也就带来了厄运，就是。你的星运跟厄运是一起来的，但是因为你是小鬼的主人，小鬼的报应不会报在你身上，而会报在你身边的人身上，反噬也是反噬在你身边的人身上。所以，这个女明星当时交的几任男朋友，都出现了问题，其中有一位，呃，因为在跟他交往的时候遭到了小鬼反噬，拍戏的时候呢毁容了。后来呢，也就跟这位女明星分手了。后来，小鬼的反噬越来越厉害，这位女明星不得不选择在事业的高峰期呢，就结婚生子，而且给自己的孩子取了一个非常辟邪的名字。这这是我知道的故事啊，就讲到这儿，大家可信可不信，尽量别信啊，这只是一个八卦，尽量别相信。好。呃，然后你们两位谁想再来聊一聊，咱们收个尾
2: 。我，那我，我再把我知道的香港娱乐圈的恐怖事件跟大家说一个吧，灵异事件。嗯，呃、这个、不长。嗯
1: 嗯。
2: 呃，但是这个事呢，嗯、就是大家可以在网上搜一搜哈，也能搜到。就是传说中呢，在 TVB 的清水湾电视城旧址的，曾经呢出过一个怪事儿，目击者多达三十个人，啊、呃，可以说呢是集体撞鬼，也是娱乐圈的。呃，传说就是有一个女艺人穿上了已故女星翁美玲的戏服拍戏，呃，拍完戏之后呢，结果在剪辑的时候啊，这个剪辑师发现，呃，这个女艺人的脸变成了翁美玲，翁美玲的脸，呃，然后呢，她一个人她以为是错觉，她就找了很多人来看，结果呢，当场大概三十多人都亲口证实说有这么一件事儿，后来呢，就是这个女艺人也因为这件事儿生了病。啊，然后他就赶紧请法师做法事，又烧了东西，过了一个多月才没事儿。这个香港人啊，其实是可能比大陆人来说更更更迷信这个东西。嗯、呃，大家知道这个人是谁吗？嗯
0: ，不知道。是这位
2: 女星
1: ，你你刚不说是翁美玲吗
2: ？啊，不是，翁美玲是是是说已故这个叫翁美玲，翁翁翁,翁美玲。这个女艺人呢是雪梨，就是米雪的妹妹、哦、啊。
0: 可以、okay, 知道、呃、
2: 这个大家可以在网上搜一搜啊。我估计应该是还是这个传的比较靠谱啊翁龄。翁
0: 美玲的事，翁美玲是当年的黄蓉是吧？俏黄蓉嘛
2: 。对啊，永远的蓉儿啊。以前的时候，在网上还有一个专门的网站，叫做“永远的翁蓉儿”，就是专门纪念翁美玲的这样一个缅怀性的。我觉得娱
0: 乐圈其实这样的事情非常多，为什么呢？因为娱乐圈好多人啊，嗯、都是属于。不走正路的人赚的其实是偏财，对，对，而且有的时候你真的为了红，很多人可以选择不择手段。我们知道的潜规则都这么多，连做人的底线都抛弃掉了，更何况我们所说的这种养小鬼、走偏道，只为了能红这种事情，对不对？对，我们反正知道的明星干这种事情还真的是挺多的，还真的是挺多的。你像是之前。有人曾经传说过啊，有人曾经传说过赵本山，我们的赵老师，呃，也有这个、呃、怎么说呢？也也也有也有这方面的一个经历呃经历吧，叫经历吧。但不知道现在还有没有，因为当时有人拍照片的时候，不是呃赵老师的微博上面曾经拍过一张照片，这张照片呢是背后有一个神龛，神龛里边放了一个小孩的。啊，你
2: 就说他们这些艺人一个个都跑到泰国去见白龙王，本身这个事儿就说明了很大的问题啊。嗯，再包括就是王林，王,王林之所以后来就是那么火，娱乐圈很多的人都跑去朝圣他，就是娱乐圈的始终的风气就是这样的。中国大陆的娱乐圈都是被香港带出来的。但
0: 是,但是像九哥你说，像是娱乐圈那群人没文化也就算了。你说像是马云啊，然后什么这种的，居然也能被这种江湖骗子迎为座上宾，这我就有点不太能接受
2: 。不要把那个成功人士就看得这么高大上，对。人都有自己短板的地方，就有怕、嗯、有有恐惧的地方，就有需求
0: 。就跟我当年在看一本书一样，就是说。呃，越是成功的人，越会感觉自己在这一辈子当中，很多时候不是因为自己努力而成功的，有些时候就纯粹的是因为运气，或者说是因为有人推了自己一把，<对>而这些东西是自己没有办法所决定的，所以他们很相信命运跟运气。越到了那一步，可能越会相信这些东西
2: 。然而，他们永远不会把这些东西写到他们的自传和成功学里。那当然
0: ，啊，对不对？有写这个的，他不符合我们社会主义的核心价值观了，对不对
2: ？他也不会那么写。没有人说说，呃，告诉大家我的成功全是偶然，你们不要学我啊，我就是走了狗屎运。没有人这么说
0: 。有啊有啊，那个王健林当年也这么说嘛，说，呃，我只是比别人做的早了一点嗯，是那个。那个，我我有的时候反正是非常非常非常反感马云。我真的我觉得他是他跟罗振宇逻辑思维罗振宇，一个是南派的传销大师，一个是北派的传销大师。北派的传销大师呢，就是罗振宇，他就一直跟你讲梦想，呃，然后不，哎，不是梦想，给你讲那个年轻人需要实现的是什么，年轻人需要有的是什么，然后你们快来买这个书，我这书里边就有，然后所有的一切都是为了打广告。就是特别务实，然后特别的功利化的一个人。然后南派的传销大师呢，就像马云这样，他给你讲理想、讲理想、讲梦想、讲追求，然后跟你吹牛逼、跟你装逼，说什么月入三万最幸福，自己这辈子最后悔的事是成立了阿里巴巴，但实际上都是扯淡。我就不信他现在能把阿里巴巴全部抛下，然后一个月月入三万，对不对？这都是在扯淡哦！越<对>说越白，收尾啊！收
2: 尾收尾。咱
0: 们这期聊的，对，咱们收尾收尾。咱们这期聊的是灵异特辑嘛？对、啊、然后留了很多的言，我们的听友给我们，但咱们也是从中优中选优，念了一批。我自己也分享了几个故事，李哥也分享了，然后九哥也分享了。哎，那咱们这两期灵异特辑呢？呃，我觉得效果应该还会可以。那以后每隔几个月，咱们也定期的给大家推送这样的节目。对的，嗯，
1: 必须的，必须的。
0: 然后呢，跟大家做一下未来几个节目的预告。首先呢，是这月《变形金刚五》肯定会做，然后马上就要到七月了。之前向大家说的，我们七月要做香港回归的专辑，那香港女神系列、香港男神系列、喜剧片系列、武侠片系列，包括说是。邵氏、嘉禾、新艺城这些片场的系列，还有香港的八卦系列，都会给大家来讲，希望大家敬请期待，好吧？好，好，那今天的节目就到这儿，谢谢大家
2: ，谢谢大家，再见，谢谢大
0: 家。